0: Julio Estrada, 70 años. Poder de la imaginación. De la realidad a la imaginación.
1: Yo no voy a Tlapoa. Yo no voy a decir tierra fresca, continua, barro. Y Tlapoa quiere decir eh, cálculo. Y es una obra. Matla para... Tlapoa que decir cristal y cálculo para cualquier teclado. Forma parte de la colección de Yunowi, uh -huh. que son para cuerdas, teclados, uh -huh. ruidista, y el, el último estreno de estas obras es para aliento, se acaba de hacer en Bremen, en diciembre pasado. Es la obra en la que eh, recurro a las curvas que hay en Yunowi, el conjunto de cinco curvas que utilizo en, en, en esta obra para, para Chelo solo, you know en y la convierto en música para un teclado. Estaba dedicada a Elizabeth Joindaska, pero... Me dijo que le iba a tocar a su manera no, A mí no me vengas con tus maneras Dice, No, si esto le hago lo mismo A Yanis y a Giorgi Se refería a Senakis y a Ligeti si Ellos vienen aquí, me traen las partituras Y yo toco a mi manera ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Pues bueno, es tan difícil lo que ellos hacen Que yo lo toco lo adapto pero a mí no vas a adaptar nada O tocas lo que yo quiero o no tocas Bueno, pues, si, si me das el dinero de tu encargo tu encargo del Festival de Vite en Colonia pues entonces salió un esfuerzo, dije, ni hablar, ni hablar, te cancelo tocar, no quiero no quiero una negociante tocando mi música, vete al demonio.
2: <risa>
1: entonces encontré a una, a una clarinista muy buena, que sugirió Hilda Paredes y Arditi, que se llama Jane Chapman, que cuando fui al ensayo no lo podía creer. Tengo muy buen oído, digo yo, <risa> y le dije, pues usted comenzó a tocar, comenzó a tocar. Dije, ¿puede usted tocar más lento porque no puedo seguir todo lo que hace? No sabía si estaba fingiendo o tocando la realidad. Y cuando bajó el tiempo estaba tocando todo. Y ahora sí suba, subo un poquito la velocidad. Y ya pude entender que estaba tocando exactamente como había que tocar. En esa hora lo que hago es, en base a curvas, crear todo el desarrollo de las armonías como si fuera un timbre. Con lo cual me acerco a esta continuidad característica que podría haber en algunas canciones en Mozart, a las que me refiero, y en Chopin, o a las que podemos encontrar en Ligeti. Pero, en vez de hacer operaciones de combinatoria con las alturas, que es lo que ocurre con Ligeti, por ejemplo, en este caso es crear curvas que eh, conduzcan, digamos, eh, las permutaciones, la densidad de los acordes, que, que aumente de 2, a 3, 4, 5, etc., pero en una en unas transiciones muy, muy suaves, o que también eh, el contenido eh, armónico varíe mínimamente, que eso es parte de la, de la teoría de los intervalos. ¿no? Y en otras épocas me dedicado a, a investigar y a crear la fusión entre discontinuo continuo, es decir,
0: que ese es un concepto, bueno, muy, muy de Senakis y...
1: No, no de él, no. No, no, yo creo que he sido el, el primero que se metió en, en, en eso. Eh, no, Senakis lo del discontinuo lo trabajaba a través de la estadística y cosas así, ¿no? Eh, Sus modelos no creo que fuera... Era discontinuo, continuo sería eso, una, UV, una, una nube de sonidos... Eh, que carece de conexión pero sin embargo dentro de esa nube podemos hablar de un continuo como si fuera un fluido, ¿no? un gas mm. se distribuye de una manera continua okay. pero no, no es tanto eso es, es, eh, para mí esa función entre discontinuo y continuo proviene más de Mozart es decir, cómo la fluidez la continuidad en las sonoridades, en las armonías de Mozart está hecha con la discontinuidad de la escala eso que nos hace sentir que en Mozart hay, hay una liquidez, hay una, unas transiciones muy suaves, muy tersas, muy atreciopeladas, que no tienen esa rudeza que tiene, por ejemplo, Haydn, su contemporáneo, y que, uh, que casi, casi van cambiando de uno en uno, es, cambios mínimos. es un mismo que encontramos en Chopin, que es el, el gran heredero de Mozart. No, escuchar, escuchar a Chopin muchas veces ciertos pasajes te da la impresión de que está resbalando, de que no hay transiciones muy fuertes, sino que son muy delicadas, que son eh, extremadamente sutiles. Eh, a veces se le asocia con el, la feminidad del personaje. Y bien, eh, está bien, no tiene ese esa carácter tan afirmativo. Eso es parte del continuo dentro del discontinuo. Okay. La teoría que yo he aplicado es en un cuarteto que se llama canto anémico, que en broma me gusta llamarle canto anémico, <risa> en donde aplico la teoría de grupos finitos a la, a la composición musical. La tuve guardada en un cajón por años hasta que la revisé, revisé hasta que la hice un buitín más fluida y más aceptable, presentable en público. No me gusta aplicar teorías. Es decir, me gusta saber. O sea, para mí la idea de teoría es conocer una base... Tener el mayor conocimiento posible de esa base. Y entonces, a partir de ahí, ir creando mi propio sistema. Pero, sobre todo, no tener un sistema anterior. Y una vez que tengo ese sistema, pues puedo refinarlo y crear un, y un estilo. En realidad, cuando nos enseñan música, bueno, ya no me enseñan todavía, tenemos teoría, sistema y estilo. El estilo es lo más cercano a la imaginación, pero filtrado por el sistema. Y la teoría... Tiene que ser lo más cercano a la realidad. Si observamos, son realidad, teoría, sistema, estilo e imaginación. El objetivo para mí de la teoría es permitir pasar de la realidad a la imaginación. De ahí la idea de la imaginación como un factor fundamental en mi trabajo.
0: Manuel Arroyo, editor.
3: Yo lo conocí en pantalón corto. No porque fuésemos muy jóvenes, sino porque apareció en una playa donde yo estaba con su mujer. Eh, fue una... Su mujer se quedó con otra amiga que andaba por ahí y yo me quedé de pronto solo con él. Y empezamos a hacer una conversación de circunstancias sabíamos uno quién era el otro, pero es porque poco a poco la conversación derivó hacia la música. No sé por qué. Yo soy aficionado a la música y también a la música contemporánea. Y cuando él me dijo que, que era compositor, entonces me di cuenta de que yo había escuchado algunos... Eh, cuartetos suyos eh, grabados por el cuarteto Arbiti y me acuerdo que le pregunté si conocía a Ancarro que es un personaje que bueno siempre ha intrigado mucho y me ha gustado me gusta mucho su música aparte de su historia personal por haber estado en la guerra de España en la Ni y resultó que, que que Julio lo conocía, bueno, era casi su discípulo, era íntimo amigo suyo. Yo ya conocía a algunos, algunos compositores eh, mexicanos. Me di cuenta enseguida que era mejor no nombrarlos delante de Julio.
2: Uh
3: -huh. Y, y así es como lo conocí por esa casualidad y sin que nadie nos presentase y en pantalón corto porque estábamos en la playa.
1: Sí, bueno, lo primero que tengo que hacer es, es resolver problemas de mi imaginación. O sea, te puedo decir que en mi casa, bueno, Belia y mis hijos eh, pues estaban muy preocupados conmigo por muchos años, ¿no? Y yo me he pasado años en un sofá viéndose al techo, viendo cómo resolver un pasaje que había, por ejemplo, imaginado que tenía 15 años, ¿no? O cómo resolver algo que he escuchado. a las 4 de la madrugada hablado con Belia, al día siguiente no se recordaba nunca de lo que habíamos hablado, pero durante a las cuatro de la madrugada en la conversación me daba todas las respuestas que me inquietaban, y tú qué crees de esto y otro, en fin, siempre dialogaba maravillosamente de, en, en, <ríe> estando despierto y en sueño. Y en ese despertar es cuando analizas tu, tus sueños, pero es un poco parecido al psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis te acostumbra a ver eh, las fantasías, a no tener miedo a ellas, a admitirlas y a, a aproximarte a ellas, a poderlas incluso incitar. En música normalmente se piensa que eh, la fantasía viene como un legado divino, o sea, inspiración, o sea, se inspira, te llenas de aire que viene de fuera, o eh, es, es algo que te dan los dioses, te dan los dioses. Y tú, como, como creador, Estás paralizado, esperas a que llegue la inspiración. Cuando has trabajado la, la fantasía, digamos, con un método como el del psicoanálisis, puedes convocar a la, a la imaginación en cualquier momento con mayor tranquilidad, con, con mayor conocimiento, sobre todo porque es una gran informadora de cosas. La base para, para recurrir a la imaginación como, como, un, como parte fundamental del método es que no podemos imaginar Nada que no corresponda a los estados físicos de la materia. Podemos volvernos locos en la imaginación, podemos confundir las cosas, podemos inventar todo lo que sea, pero nunca podremos imaginar algo que no corresponde a los estados físicos de la materia. Excepto, claro, si me están oyendo algunos matemáticos, imaginar números, imaginar operaciones, etc. Pero lo que imaginamos es, los chinos decían, las percusiones son como piedras, los, las cuerdas son como agua, y las, los alientos son como el viento. Y tenía mucha razón. En 2004, en España me encargaron, un festival que se llamaba Itinerarios del Sonido, hacer una obra electroacústica. Dije yo, eso no, no, no le entro mejor. En no, no, tienes que participar. No, ¿eh? Se sería cantando. Y, muy bien, ver, necesito un cello, necesito instalarme en la residencia de estudiantes me encantaba porque pedí que la sala en la que estaba el piano donde había tocado verse a Lorca me la dejasen durante cuatro días se cerró la sala con, con colchones y con cortinas todo cerrado y estaba yo con, había un equipo de grabación ya instalado había una cabina y me dediqué a grabar una obra que no sabía de qué se iba a tratar y me enteré cuando iba viajando en el avión de estudio a Madrid había ocurrido la explosión de Atocha eh, y esta obra tenía que escucharse por una cosa muy snob de los organizadores en una terminal en una parada de autobús en qué terminal qué parada de autobús quieres por ejemplo la tocha justamente entonces imaginé una obra y eso es en donde imito los sonidos de un autobús el claxon el motor ...las puertas...
2: Mm -hmm. <risa> <creo que>? bueno.
1: <risa> ...me sale bien, ¿no? Pero son mm -hmm. autobuses españoles, claro, ahí me sale el acento, la ¿no? <risa> Z... ...y después las paradas de, de, del autobús, pues las puertas las imitaba con un sonido de un chelo... Y mi amigo Manolo Arroyo cuando me vio hacer esto como un niño, como un niño, me encanta esa esa idea porque efectivamente así es como me gusta crear, hecho un chaval y entonces el autobús recorre, recorre Madrid y se hace una parada y se sube un buen señor y se sube un pájaro también ...después sube una señora con su niño... ...que identifico como una castañuela y una castañolita... De y, ...y un diálogo entre la madre y el niño... ...y suben así distintos personajes... ...y comienzan a sonar por todos lados... ...sube un, un tipo con su radio... ...que pone ahí la música... ...suena un poco a fax, así musicalizado... Sí. ...no siento no, no, ni sabía la estación... Hasta que sube un político español de derechas extremas, como, como ya sabemos que existen, acompañado de unos terroristas. Y entonces comienza a escucharse un canto un poco, un poco duro de esos terroristas, ¿no? Y en un momento hay una explosión. Y se escuchan ya los, los lamentos, el, el duelo, la tragedia, y después ya un poco la, la ceremonia de duelo hasta que el autobús llega a su terminal y arranca de nuevo como si no hubiera pasado nada al principio tiene algo de, de chaplinesco y shakesperiano eso eso también me me, me pareció muy atractivo es la, quizá una de las pocas obras de humor cuando la escuchó Belia por ejemplo dije pues yo no encuentro nada del autobús, me gusta porque suena música. Dije, bueno, muy bien, no, no. no tienes no estás obligada a seguir la corriente a mi cuento, ¿no? Pero, pero fue una, 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 una experiencia que me condujo a entender que yo podía abandonar la mesa de trabajo y situarme al frente de mi propia música. O sea, pasar de esta abstracción, de este aislamiento, de este aburrimiento, también he estado dedicado a, a crear una tortura infinita a mis músicos, a torturarme yo mismo, lo cual no es ninguna tortura, es una enorme, sino una enorme diversión, y eso me, me ayudó mucho también para resolver algunos pasajes de la ópera, hoy haciendo también técnica Alexander en aquella época, y aprendí muchos de los pasajes finales de la ópera, están hechos... A partir de un método que me condujo a, a crear, a soñar y a resolver de inmediato con la voz los pasajes y ya después escribirlos, ¿no? Hay pasajes completos de San, San Juan que están escritos de esa, de esa manera y que, que fue una, una experiencia notablemente eh, ilustradora, ¿no? Y enriquecedora, digamos, para, para el pensamiento musical, ¿no? Esa es la historia de música, de, de, de bus por el autobús, ¿no? Thank you.
2: Oh, <laughs> my
1: público está oyendo en este momento. Escuchen que están al interior de una campana. No hay balajo. Es una campana inmensa. Es como un cuarto enorme. ¿Mm? Tiene tres metros de ancho por cinco de alto. No se oye nada. Pero ingresan unas abejas y comienzan a volar encima a dar vueltas en muchos sentidos, creando círculos en sentido contrario a velocidades contrarias, y rozan apenas las paredes de la campana. Estoy seguro que el público está oyendo ya una suerte de polvo metálico que puede desprenderse y casi caer con la gravedad. Pero pronto, de esas campanas, perdón, de estas, de estas abejas, se agrupan y forman en el centro de la campana, una piña. Y comienzan a batir intensamente. Comienzan a crear todos estos zumbidos que se van expandiendo gradualmente y que repercuten en las paredes. Ahora ya se escuchan ecos dentro de la campana. ¿Cómo convertimos eso? Que creo que todos hemos oído, no sé si... Carlos, lo que está aquí Montaño grabándonos, ya lo ha oído. Bueno, pues si lo oyó, Carlos Montaño, lo oyes tú, y lo oigo yo, creo que el público lo oirá y lo comparte. No es una fantasía muy compleja, es simplemente... Bueno, se nos ocurre meter ahí unas aves, si hubiéramos metido ahí unas golondrinas, pues sería un ruidero tremendo, ¿no?, Agudos y chispeando arriba, tal, con los picos rozando la campana, etc., bueno, rayando como si fuera un disco. ¿Ya escucharon lo que pasaría si, una, si el pico de una golondrina se pone a rayar las paredes en círculo y en espiral de esa, de esa campana? No necesito producir el sonido, ya lo están escuchando ustedes. Ahora, ¿cómo lo convierto? Porque me gusta, me gusta hacer eso y me gusta vivir esa creación espontánea para convertirla en una realidad. Basta con platicarlo, porque sé que ya ocurrió. Es decir, estoy convencido de que la música puede ser una experiencia de transmisión verbal a través de un libro. La ópera que dedico a Belia, que es en lo que llevo trabajando hace cinco años, es un argumento, el libreto, que es un libro que lee el público. Y son experiencias de lo que se oye, independientemente de lo que se oye fuera. Pero es oír. Lo, de lo, que, lo que he descrito es ya música para mí. Esa es la diferencia entre música y obra. Para llegar a la obra, entonces tengo que capturar todas estas descripciones y decir, ahora, ¿cómo voy a hacer para que suenen estos sonidos? ¿Cuántos sonidos hay? ¿Cuántas abejas hay? ¿Cuántas serían necesario para que esto tenga el aspecto similar, para que se parezca a esta fantasía? ¿Con qué lo hago? ¿Utilizo violines? Eh, es demasiado evidente. Quizá les pongo a los violines, en vez de usar la, el, 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 la, la crine que usen el, el leño. Y quizá los pongo a, a hacer movimientos extremadamente rápidos a todos ellos, o quizá los coloco en una posición en la que zumben de alguna forma. Okay. No tengo la solución todavía, pero tendría que buscarlo. Ese es, digamos, el planteamiento, el problema que te genera una fantasía. ¿Cómo la convierto en la realidad? Convertir aquí quiere decir, bueno, escuchar con todo cuidado qué es lo que está pasando. Ese... Tengo que encontrar alguna fórmula, lo puedo hacer con la voz, lo puedo hacer con algún instrumento, etcétera Una vez que tengo eso, entonces habrá que describir cómo se mueve en el espacio, cómo crear la impresión de que pasa delante de nosotros y, y, y va detrás de, de nosotros y vuelve. Por, por, digamos Si salió por la izquierda, regresa por la derecha y en muchos casos, y al revés también. Pues bueno, te, tengo que encontrar esas descripciones, fijarlas por medio de curvas, que me dejen, digamos, convertir con precisión eso que he escuchado en algo que va a ser físico. Entonces de ahí me voy a la partitura, que son en mi caso conocidas como las partitorturas, ¿no? <risa> según Fátima Miranda porque son tan exigentes de precisión de esto, del otro, del otro, del otro, porque en realidad lo que buscan es convertir la imaginación en algo real, tan parecido a la imaginación, que se convierta en, en otra realidad, pero una realidad que se sostenga y se compare con la realidad misma, o con la imaginación. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, primero que no necesito utilizar una colección de conocimientos de la música es decir, hacer esta melodía y hacer esta armonía hacer tal, sino simplemente observar que puedo hacer la música a partir de lo que se me ocurra como haría un pintor los músicos somos la sociedad más retrasada que puede haber la más conservadora, la más nula desde el punto de vista de la espontaneidad creativa o la más anulada más bien los pintores han evolucionado muy rapidísimamente. O sea, Velázquez está mucho más evolucionado que Antonio Cabezón. Sí. Picasso está mucho más evolucionado que Stravinsky. Stravinsky llega a un punto en donde se pone a retroceder, mientras que Picasso va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Porque los músicos necesitamos, o necesitan convertir en código su imaginación. El músico necesita incluso imaginar en código es espantoso. Es, decir, es casi como el pensamiento de un espía. ¿no? Uh -huh. <ríe> mi padre trabajó servicio en servicio de información y descubrió junto con su hermano Carmelo el código secreto alemán, pues podían divertirse con esas cosas. Pero para un músico, imaginar en código, es decir, voy a pensar en el acorde do, mi bemol, la bemol, la de cuatro, sí, y ahora qué hago con eso, voy a buscar otro acorde más y lo combino con eso y así, son combinaciones me parece muy aburrido y muy paralizante ¿por qué? porque estoy pensando de una manera eh, lógica antes que permitir que yo perciba el resultado crear música es percibir o sea, todas estas ideas de que John Cage era un creador musical mentira un farsante total porque nunca percibió lo que escribía o sea, aquel que escribe lo que no percibe es pura farsa ¿cómo percibimos? ¿percibimos por lo que hacemos en el piano o estamos haciendo un juego combinatorio? debo decir que lo hicieron muy bien que Monteverdi Bach Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann y Brahms lo hicieron muy bien y Wagner pero después de eso que vino un desastre en el que nadie pudo entender nada. 50 años o 60 años pasaron sin que se pudiera entender qué hacer porque cayó todo un sistema. ¿Qué se hace con, con, con el, con el, ante el problema? Crear sistemas todavía más rudos, más difíciles. De ahí la importancia entra a la imaginación. Es decir, cuando un sistema llega a saturarse, cuando es imposible manejar toda su complejidad, lo que puedes proponerte es reducir esa complejidad y acudir a algo tan simple como la imaginación, que tiene muchísima riqueza. Y, en primer lugar, si te enseñan a ti en un conservatorio solamente a oír, te están censurando la capacidad de palpar, la capacidad de ver. Es decir, están censurando algo que es profundamente humano, en el sentido de que los recursos de la sinestesia se ponen en juego para captar y entender mejor lo que estás imaginando. Si yo estoy hablando de los batimentos, de los zumbidos de las abejas, será todavía mucho mejor percibido si lo palpo, si lo veo, no solamente si lo oigo. Es decir, esta idea de,
2: bueno, de cerrar
1: hecho, todos los sentidos.
2: De, de hecho, si tú estás describiendo esta campana y las abejas, la estamos viendo. Y como la claro, estamos pues, viendo la estamos oyendo.
1: Claro, e incluso, de alguna manera, cuando estoy diciendo que están raspando las paredes de la campana, estamos palpando la campana. Pues si sabemos que ese pico del pájaro, de las uh, golondrinas o lo que sea, que no es un pico muy bueno, porque si metemos un pájaro carpintero ahí, la que arma, ¿no? <risa> Me encantaría llorens. <risa> Si ponemos todo en juego y entonces nos damos cuenta que, bueno, que la música es una invención analítica. Es demasiado reciente, la música tiene 600 años en Europa, tiene mil años en, en China. Pero en realidad es, digamos, reducirse, concentrarse en un solo campo que censura otros campos. Y que esos campos podrían ayudar muchísimo a entender la imaginación y a desvelarla con mayor libertad el problema de los músicos es que se encierran en un, en un universo demasiado li limitado en el que no se pueden encontrar las soluciones no conozco a gente más limitada que los músicos a gente más religiosa en el peor sentido de la palabra eh, funciona muy bien o tienes una escala de siete sonidos <risa> puedes, puedes hacer muchísimas cosas con ello pero cuando tienes doce, ya las complejidades son muchísimo mayores. En un escala la comunidad es pequeñita, pero llegamos a millones cuando llegas a doce. Es lo mismo que ocurre en matemáticas, ¿no? Se incrementa factorial doce, pues no es locura. Hum es una parte, es uno de los módulos de Murmullos del Páramo. Murmullos del Páramo, la ópera, está constituida por siete módulos distintos. Uno es Miklan, que es un trío con la voz femenina, con trabajo y ruidista. Y HUM es un quinteto vocal. En realidad, para mí, es, es lo más cercano de lo que he escrito a lo que pueda reflejar mejor mi, mi emoción y en donde me revela que la voz puede ser muchísimo más rica que cualquier laboratorio electrónico, en fin. Hay, hay todo en Jumba, hay, hay, hay duelo, hay amor, hay humor. Es la, es la obra quizá que más, eh, que más quiero y que, que de alguna manera me remite a los madrigales, al inicio de los madrigales, tiene un poco esa, ese vínculo con Monteverdi de cinco voces ensambladas a veces, es un solo, un dúo, un trío, cuarteto, quinteto, etc., pero en donde, en donde exploro como nunca lo había hecho la voz, más que en Miklan con, ¿no? con la voz de Fátima Miranda. ¿no? Eh, eh, son 21, 21 distintos segmentos que se van esparciendo a lo largo de la ópera, se van sembrando, son, son instantes en donde el coro, pues es un poco el coro griego también ¿no? que hace los comentarios, a las situaciones que están que están viviendo y es representar animales o representar personas o representar la, la naturaleza el viento, los truenos, etc me gustaría seguir escribiendo más, 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 más obras así para, para conjunto vocal que es en donde me siento más a gusto y la versión que tengo no es de los Noy Vocal Solisten para quienes escribí nunca llegaron a hacer, a hacer una grabación allá ellos entonces la hice yo, sin embargo la hice para el Festival de Dona Washington en 2003, creo que fue el encargo que me hicieron de esta obra, y tenía yo que ver, porque además la obra se, se distribuye en un grupo de doce bocinas alrededor del público, forman una, una bóveda, que te hace sentir que los señores que están arriba, pues vienen de la, de la realidad, y los que están abajo vienen del inframundo lulfiano. Entonces... La distribución espacial es fundamental y para probar esa distribución espacial tuve que cantar yo mismo todo lo que había avanzado. Creo que son como 15 fragmentos que canté. Cuando lo mostré al director del Festival de Washington y me dice: ¿y por qué no lo cantas tú en vez de los nuevo vocal suristen? Pues porque perdería yo a mis cómplices, ¿no? O sea, decir, si yo me quedo cantando solo mi música, pues imagínate en la loma, ¿no? <risa> <risa> y ahí aprendí que, esa anterior a música justamente, ahí aprendí que podía que podía cantar y que, y que controlo todo lo que, lo que hago. En realidad, nunca he escrito una música que no pueda cantar. Nunca he escrito nada que no pueda cantar yo mismo. Y eso ha sido, digamos, mi defensa ante todo. Cuando los músculos protestan y me dicen, esto no se puede tocar, digo, ver, si lo canto yo y tú no lo puedes tocar, ¿te parece que te cambie
2: Oh who. just type this. <laughs>
1: Pero es una obra que escribí para Belia cuando decidimos tener familia. Para ella pianista pues había estado toda su vida dedicada al piano y se había pensado a sí misma como pianista y no como, como madre. Entonces escribí una obra en la que todas sus manías típicas de los pianistas de estar haciendo así con los dedos en el teclado se oye allá bueno, bueno, los convirtiese en melodías, en melodías eh, obsesivas y lo que creé fue un, una partitura en la que se repite siempre de una manera distinta un modelo. Y puedes pasar de un modelo a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y fue una una gran alegría porque Belia, que siempre tuvo un talento de, de creadora musical, pero que nunca lo, lo desarrolló, ahí lo llevó a cabo y me superó, como siempre. Siempre tenía una, una capacidad, una inteligencia, una sensibilidad, una... una capacidad artística extraordinaria que convirtió esta obra en su su, su obra, su obra misma ¿no? era la obra que más tocaba más frecuentemente y con la que siempre bueno, podía yo salir airoso de mi escaso de repertorio, ¿no? ella lo salvaba nada más con su presencia parecía que bueno, sublimaba todo en fin el último concierto que dio en la sala, de la realidad
0: a la imaginación Galindo
1: eh, está grabado en video y está en YouTube, o sea, se puede, se puede ver, es, es muy hermoso porque ya después no pudo, por problemas de, de salud, no pudo utilizar su brazo derecho y fue el último concierto que pudo tocar, lo hizo maravillosamente como siempre, ¿no?
0: Composiciones de Julio Estrada escuchadas a lo largo de este programa You Know It La Poa Con Jane Chapman en el clavecín Canto omnémico Con el cuarteto Arditi Búsica Con Julio Estrada en la voz Hum Con la voz del propio Julio Estrada Memorias para teclado Con velia Nieto en el piano Julio Estrada, 70 años. poder de la imaginación. Guión, producción y conducción Ana Lara. Grabación Carlos Montaño.